Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Bonjour tout le monde, bienvenue. Alors, euh, méditation. Mais euh, ben c'est ça, je, je suggère qu'on embarque direct dedans. Peut-être qu'on y était un peu, certains d'entre nous. Certaines, alors, que c'est, c'est quoi c'est quoi ça, la méditation? C'est juste une certaine qualité de présence. Hein? C'est euh, peut-être une notion de temps là-dedans, là, où le, tout à coup le temps, on pourrait presque dire, s'arrête un moment. Le, le déferlement des, des choses, puis on, on prend le temps de noter un peu ce qui se passe, ce qui est là. Alors, euh, aujourd'hui, je veux faire euh, un peu là, comme euh, peut-être la semaine passée, on a fait, là, il y avait une... Je donne un cours le, 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 le hier soir, le lundi soir, <rire> un survol des, euh, des différentes façons de pratiquer, fait qu'on on va bénéficier peut-être de, de ça aujourd'hui continuer cette exploration-là ensemble. Alors, euh, je vous invite à trouver la posture qui, euh, qui est juste pour vous. Puis tiens, on peut partir avec euh, peut-être euh, les trois S. Ça marche très bien en anglais, en français ça marche moins bien, mais... Euh, vous allez voir, alors, euh, étant assis là, les yeux peuvent être ouverts ou fermés, comme vous euh, voulez. Le premier S, c'est en anglais, c'est stillness. Alors, euh, on invite un certain, euh, certain stillness of body, donc un, un calme, l'apaisement du corps qui cesse de s'agiter. Alors, on bénéficie de ça. Là. Il y a le silence, le deuxième S, le silence, qu'on peut apprécier dans la pièce. Peut-être en soi. Stillness, silence. In space. Peut-être l'espace mental qui se dégage de l'apaisement du corps, le silence dans l'environnement intérieur. On peut découvrir un certain espace peut-être en soi. Cet espace-là, on permet à ce qui est là de, d'avoir lieu, de ne pas se braquer, de se défendre. Il 
On découvre peut-être que dans l'espace, euh, la conscience, dans l'espace physique, il y a un corps qui est là vivant. Pulsant, picotant, ou ressentant la, la fraîcheur de l'air ou la chaleur. vivant, sensible, hein, sensible au son, sensible à ses propres mouvements, au mouvement de la respiration. On permet à cette sensibilité-là d'être vivante. Sans s'accrocher au son ou aux sensations sans les rejeter non plus, on leur permet d'être là. éléments vivants, dynamiques de notre expérience, c'est la peau. Je nous invite à devenir conscient de l'expérience peut-être de la peau du cuir chevelu. On peut s'imaginer, voir la peau du front. sous les sourcils, autour des yeux, la voir ou la sentir. On est conscient de la peau sur les genoux, les lèvres, la peau du menton, du cou, de la nuque. petite surface qui protège le corps, la peau des épaules, des bras, vivante, la peau des mains, des doigts, Parfois hydraté, parfois asséché. La peau du dos. La peau de la poitrine. Du ventre. On la sent. On peut s'étirer avec... Euh, la respiration au ventre, une flexibilité, la peau euh, autour du bassin des hanches, des fesses, des cuisses, peut-être plus tendu aux genoux, 
פודים מלא, פודי פי, קיטוש לסל, מקוויכצור, בבית מה. Si on plonge maintenant euh, au centre du corps, au centre des pieds, on trouve les os complètement différents. Structure, dureté, solidité. Les os des orteils qu'on peut s'imaginer ou peut-être sentir, les os de, dans les pieds, talons, chevilles, On repose aussi. Sur des eaux. Des eaux du bassin. Puis toute la structure, l'architecture de la colonne vertébrale. Nous donne notre forme, la nuque, les omoplates, les épaules, la cage thoracique, les os des bras, des mains, des doigts. l'espace autour des yeux les os autour des yeux qui est assis, un squelette. Puis on peut pour un moment penser, sentir, devenir conscient de tout ce qui est entre la peau et les os, la chair, la matière, les muscles, dans le visage, à l'intérieur du crâne, le cerveau. Les fluides, les nerfs, les veines, les artères, dans le cou, la nuque, dans les épaules, les muscles, les tendons, le sang qui afflue le long des bras, dans les mains, les doigts, la chair, les muscles les organes dans la poitrine, le cœur, poumon, toute la matière, la chair, les organes dans le ventre, dans le bassin, les organes sexuels, 
dans les cuisses, les muscles, tendons, veines, nerfs, dans les mollets, puis enfin dans les pieds, la chair. corps entier, peau, chair et os. demeure quelques moments assis, conscient du corps, des os, de la chair, des organes, de la peau. demeurant comme ça, si conscient de l'expérience euh, osseuse, on pourrait dire, de l'expérience aussi de la peau vivante, sensible. Ça nous permet de, d'abandonner, de renoncer à nos obsessions, compulsions, habitudes mentales. On peut être conscient de ça. On abandonne un peu les choses qui nous habitent normalement, opinion, planification, toutes sortes d'histoires, préférences, sont abandonnées encore pour quelques moments. 
simplement consciente, conscient d'être assis. Squelette. Enrobé de chair. Scellé par la peau. Dedans, il y a un élément qui n'a pas la forme de forme comme le squelette ou la peau, les muscles, qui est la conscience. Hein? Quelque chose qui n'a pas de forme, pas de couleur, pas de, d'odeur, pas de poids. On pourrait dire l'esprit, la conscience qui connaît. C'est en action en ce moment-là, c'est présent. C'est ce qui ressent le souffle, éprouve l'inconfort, le bien-être, le calme ou l'agitation. On peut devenir conscient de cet élément-là aussi. La cognition, la conscience. Ce qui rencontre ou révèle les phénomènes. Connaît. Ok, merci. Quand le Bouddha enseigne la méditation, il semble mettre euh, beaucoup d'emphase sur la pleine conscience de, de l'expérience du corps, hein, de différentes façons. Alors, il y a la conscience de la posture, pas dans le but de l'améliorer, hein, mais comme une façon de sortir de ses pensées habituelles, obsédantes, comme je le disais, juste d'être conscient d'être assis pendant qu'on est assis. Ça requiert qu'on abandonne quelque chose. Hein. Je peux pas prévoir ma journée si je veux demeurer conscient qu'il y a une expérience d'assise ou d'audition. Ou, euh, ça nécessite toute mon attention. Conscient d'étant assis, elle sait qu'elle est assise. Marchant, il sait qu'il marche, etc. Et donc, euh, c'est comme un peu... Un, c'est ces instructions, c'est un peu un cadeau. Tiens, je vais te donner un cadeau pour sortir de l'emprise qu'on les pensé euh, dans ta vie, là. Entre autres, toute la, j'en parle régulièrement là, de, de, de la genre de narration, de la ligne de temps, là, toute, toute cette histoire-là, j'étais, je suis, je serai, serai-je, étais-je, etc. Alors, toute cette façon-là qu'on a de percevoir la réalité, euh, qui nous semble être la seule façon de la percevoir, comme la réalité, me suivez-vous, c'est tout ce qu'il y a de vrai, c'est que j'étais là-bas, je suis ici, puis tantôt je vais être là-bas. 
Puis là, lui, nous amène une sorte de pratique qui nous dit, attends, tu vas peut-être découvrir une autre version qui n'est pas, pas sur une ligne de temps là, comme ça. Puis donc, euh, il y a la, l'attention à la posture, l'attention à la respiration, c'est des choses que vous connaissez euh, de la pratique. Puis, il y a l'attention, là, j'ai fait une version courte pour euh, euh, les gens de la ville, une version urbaine. <rire> Alors, il enseigne les 32 parties du corps. Alors, il dit, assieds-toi, puis deviens conscient de chacune des parties du corps pour te défaire de l'histoire, là, de la narration, encore une fois, hein? Parce que je ne sais pas si vous avez, vous avez pu avoir des petits euh, insights là, autour de ça, mais tout à coup, quand c'est un squelette qui est assis là, ça paraît moins... Bon, le squelette va aller faire l'épicerie après, il faut qu'il appelle Nicole. Ben non, il y a un squelette, il n'y a rien à dire là-dessus. A... Voyez-vous ce que je veux dire un peu? Ça sort de, d'une certaine notion du jeu qui est assez habituelle et dans laquelle on est enfermé, en fait. Cette notion-là, c'est une perception, une conception comme une autre, est valide, Mais c'est pas la seule. T'sais. Si on croit seulement à cette perception-là des choses, de moi, je suis moi, etc., ça vient avec la, la peur de la mort, ça vient avec beaucoup d'obsessions par rapport au passé ou au futur. Puis là, le Bouddha semble nous dire, prends juste conscience qu'il y a un, conscience qu'il y a un, qu'il y a un squelette qui a, qui a de la peau. C'est pas extrêmement personnel. Il y a de la chair, il y a des organes. Voyez-vous, le, le potentiel, là, il y a un portail là, pour moi qui s'ouvre vers une autre façon de percevoir les choses. Dans ces enseignements, euh, euh, qu'on n'amène pas souvent dans les salles de cours, ou même moi dans les retraites, etc., mais qui est très présent dans le, toute le, l'attention au corps, toujours dans le but de développer euh, un équilibre mental, euh, de l'espace en soi, une sorte de... De, ben, les trois S, on pourrait dire, là, de stillness, uh, space, silence, pour créer de, de l'espace, se dégager là, de, de ce qui nous enferme, de ce qui nous angoisse. Euh, euh, donc, c'est ça qui va passer par les 32 parties du corps, je vous les nomme. Ben, je n'aurai pas les 32, je les ai déjà connues parce que j'ai déjà fait des pratiques où il fallait que toute la journée, je revois un après l'autre les parties du corps comme ça. Euh, puis je pense qu'il y en a 20 qui sont un peu plus solides, on pourrait dire, puis euh, une douzaine qui sont euh, un peu plus liquides. Alors, euh, il y aurait euh, les ongles des doigts, les ongles des orteils, euh, les cheveux sur la tête, les poils sur le corps. Alors, on serait assis comme ça, puis en l'écoutant, vous pouvez penser à ça. Alors, c'est une façon de découper notre expérience, hein, parce que sinon, j'ai une illusion de moi, c'est moi, puis c'est moi. Puis on dit, mais, tu sais, il y a des cheveux, Si, s'il tombe, reste-tu là? Oui, mais... Il y a des poils, il tombe régulièrement, reste-tu là? Il y a des dents, il y a des ongles, il y a des ongles des, des pieds, il y a la peau, euh, oui, il y a le squelette. Après ça, ben, ce que moi j'appelle la chair, il découpe peut-être en une quinzaine, une douzaine de parties. Alors, euh, oui, les poumons, le, le, ben, les organes tels qu'ils étaient connus peut-être il y a 2600 ans. Là. Puis là-dedans, ils vont inclure... Euh, Euh, soit conscient de peut-être qu'il y a de la nourriture qui vient juste d'être ingérée hein? alors elle est fraîchement euh, molle <rire> après ça il y a la nourriture peut-être qui a été digérée depuis quelques heures après ça il y a la, la nourriture qui est vraiment bien digérée qui produit le, la chaleur qui nourrit le, le corps l'énergie il y a les excréments sont dans le corps non pas moi <rire> Et euh, après ça, quand ils tombent dans les liquides, ben évidemment, tel, 
toutes les, les, les larmes des yeux, <coughs> la salive, la morve, le phlegme, la bile, l'urine, le sang, euh, le, 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 <coughs> les liquides des jointures, je sais pas comment ils appellent ça, là, mais euh, après ça, le liquide dans le, dans le cerveau ou autour du cerveau, je sais pas trop. Euh, comme ça, puis il fait toute la liste, puis donc tu, euh, la pratique, ça serait juste de s'asseoir, puis de faire le tour de ça. Fait que là, on s'approche un peu, on, on décroche d'une version très psychologique de soi, hein. ça devient un petit peu plus factuel, une autre façon de rencontrer la ré réalité. Ça fait quotidiennement, on dit que ça peut dégager beaucoup, beaucoup du côté dramatique de notre existence. Non, mais pourquoi cette personne-là a dit ça à ce squelette? À ses dents, à cette urine. Parle pas à mon urine, il y a des excréments comme ça. Ça devient, c'est vrai, il y a des choses tout à coup qui s'appliquent un peu moins. Dans, cette, donc dans, dans tout le domaine du corps, donc il y a la posture, les activités du corps, il y a la respiration, il y a les, toute l'expérience sensorielle, après ça, il y a les parties du corps. Puis enfin, je le nomme parce que ça, ça peut être intéressant de savoir ça. Si vous êtes dans la, dans la pratique bouddhiste, si vous étiez moine ou moniale, euh, surtout si vous pratiquez en, en Asie, dans un pays d'Asie, c'est à peu près sûr que votre monastère serait relié à une morgue. Et ce qui vous donnerait la chance de pouvoir aller faire cette sorte de contemplation particulière-là, qui est la contemplation des cadavres. Euh, Puis donc, dans la pratique bouddhiste, ça fait beaucoup partie de ça, d'avoir la chance d'être devant un cadavre, puis de, de considérer ça. Ça, rend très, ça devient très « real très, », très factuel tout à coup. Puis c'est une façon de réduire la peur de la mort, puis l'angoisse, puis le genre d'incompréhension, le genre de « je le vois moi un peu comme une insulte une... ». Qu'est-ce que c'est cette affaire-là « je vais mourir » C'est insultant de se faire dire ça. Ça pas de bon sens, j'existe tellement. T'sais. Alors là, dans, dans un... Moi, je, quand j'ai pratiqué souvent avec les maîtres birmans ou thaïlandais, ils disaient, on est en forêt, on pratique en forêt. Si vous avez la chance de, de, de voir un, un animal qui est mort, arrêtez-vous. Faites la pratique. Vous pouvez rester là puis observer. Puis ça se peut que l'animal vienne juste de mourir. Alors restez là pour vraiment... Puis, Faites-le, regardez ça, puis dites-vous, ce corps-là aussi, moi aussi, c'est ça qui va arriver à ce corps-là. Si vous avez la chance de voir un, un corps même en putréfaction, avec des vers qui le mangent, c'est une chance unique de voir ça parce que c'est caché pour nous, on cache ça. Puis de cacher ça, ça vient aussi avec euh, quelque chose d'absolument naturel. Donc le Bouddha, lui, il y a 2600 ans, parlait de ça, de, je sais pas, ces cinq euh, stades de... De, 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 de contemplation sur le, les stades de, de, du, du, du cadavre. Là. Alors, il y a le corps, corps qui vient juste de mourir. Alors, quand il n'y a plus l'élément de la conscience que je nommais, là, quand il n'y a plus l'élément de la vie. Hein? Bon, je nomme ça, vous voyez pour vous-même, des fois, on a rencontré ça d'une façon traumatisante, euh, etc. Moi, une référence que j'ai, c'est qu'une fois, j'étais dans une retraite de plusieurs mois Puis il y avait un des employés euh, au centre de méditation que je connaissais depuis quelques années, qui, qui était malade, il avait un cancer, puis il a, euh, il a décidé de rester, dans, il a demandé s'il pouvait rester au centre pour, euh, pour euh, sa fin de vie. Et tous les employés, euh, cuisiniers, etc., s'occupaient de l'aider, assistaient Lou. Et euh, je suis rentré en silence, puis donc je le voyais 
tous les jours, il y a un moment où je le voyais, il sortait avec son, avec son euh, soluté, tu sais, puis il maigrissait, il était plus, oups, tout à coup il sortait plus. Puis moi, je, je le portais un peu avec moi dans mes méditations, je, je pensais à lui. Puis je voyais les mouvements des gens qui arrivaient avec des repas, qui sortaient, tu sais, c'était toujours très calme autour de lui où il vivait. Puis il y a un matin où tout à coup il y avait... Euh, Je reconnaissais pas les patterns habituels des corps. Là. Il y avait plus de corps, plus de mouvements. Puis je, je me suis dit, ah, je me demande qu'est-ce qui se passe. Là, j'ai, j'ai un peu brisé mon silence. Je suis allé voir quelqu'un puis j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il vient juste de mourir. Tu peux, si tu veux, tu peux venir, Pascal. Puis je suis entré dans, dans, la, dans la pièce. Puis c'était, c'était vraiment très, très beau. Ça m'a surpris parce que moi, ce qu'on m'avait présenté de la mort, c'est que c'est ça. C'était grave. Euh, euh, que ça ne devrait pas arriver, etc. Puis je suis entré dans la pièce, puis ça m'apparaissait absolument naturel. T'sais. Quand j'ai parlé aux gens après, ils m'ont dit que c'était tellement beau le processus. Lou avait tellement d'acceptation, tellement de douceur, il avait tellement de beauté. Puis euh, c'est ça, dans la pièce, ça m'apparaissait très absolument naturel. C'est, c'est la chose principale qui m'est apparue. Ah, ben oui, on vit, on meurt. Puis là, il est Puis on voyait que c'était plus, il y avait le corps, mais c'était définitivement plus loup. Il y avait, c'était un corps. Là. C'était plus, il n'y avait plus le, le je ou le tu ou le lui. Tu sais. C'était autre chose. Euh... Puis donc, dans la pratique bouddhique, c'est très central. On parle d'impermanence. La mort. Il y a des gens comme Shanti Deva qui ont dit c'est la mort qui m'a mis sur le chemin spirituel, qui m'a gardé sur le chemin spirituel, puis qui m'a amené jusqu'à la sagesse une sagesse profonde, ou ce qu'on appelle la libération. C'est l'idée de la mort qui m'a accompagné toute ma vie, qui a été ma nourriture principale, qui m'a permis de faire les choix, de, de, de décider à quoi je donnais de la valeur ou pas, etc., la conscience de ça. Alors, quand on s'assoit comme ça, puis on fait un peu le... le moi, je le fais en trois, en trois hein, le 32, alors c'est la peau, euh, les os, la chair, Si ça vous tente, vous pouvez jouer un petit peu avec ça. À gauche, à droite, vous attendez à quelque part, le soir dans le lit. Peut-être que vous trouvez ça gore ou gross ou répugnant d'une certaine façon. Ça aurait du sens. La culture nous, en a, nous a présenté ça un peu comme ça. Mais euh, il peut y avoir euh, beaucoup de compassion qui peut naître de ça aussi. Une, une, un calme qui est pas, peut-être pas un calme immédiat, mais à long terme une sorte d'accalmie qui peut venir dans l'acceptation de, de ça. OK. Alors, euh, tiens, juste pour bouger un peu, on, euh, prenons la posture euh, debout, si vous voulez bien. Juste quelques, quelques moments. Toujours, c'est, si vous voulez, hein, sachant que vous pouvez vous asseoir à n'importe quel moment, mais on pourrait faire un petit... Euh, Peut-être un petit 10 minutes debout. Il suffirait peut-être de ne pas bloquer les genoux. Alors, on, le Bouddha enseignait euh, aux gens à pratiquer quand ils étaient assis, quand ils étaient debout, couchés ou en marchant. C'est les quatre postures formelles de la méditation. Il suggérait aussi d'être particulièrement présent façon de parler de la méditation, particulièrement attentif, présent. Je suggérais ça dans toutes les autres postures aussi, dans les activités du corps. Euh, 
Alors, il y a peut-être, vous voyez, quelle est l'expérience du corps là, sans doute très différente de celle de tout à l'heure quand on était assis. Peut-être une expérience la plus intense de dureté ou d'énergie dans les pieds ou les jambes. On découvre que le corps respire, cet être-là est respirant. Les yeux peuvent être ouverts ou fermés. dynamique aussi, peut-être des micro-mouvements là, pour maintenir l'équilibre précaire. Expérience de gravité. Hein? On sent que le corps est poussé vers le sol. aussi l'élément toujours, l'élément de la conscience. Hein? Quelque chose qui n'a pas de, pas de forme, encore une fois, pas de poids. Qui est la connaissance. Ce qui révèle les sensations, ce qui révèle les sons, ce qui révèle même l'état intérieur. façon de percevoir, comprendre l'expérience, ou diviser même, on pourrait dire, l'expérience, ça, serait, ça pourrait être en deux, hein? on pourrait dire il y a le corps, puis il y a l'esprit. On pourrait décider de ne pas le présenter comme ça, de présenter de façon plus intégrée ou encore plus découpée, les os, la peau. On peut, si on veut, jouer avec ça. Alors, il y a le corps et l'esprit. corps a une forme. L'esprit n'a pas de forme, mais ressent. S'il n'y avait pas de conscience, s'il y avait un cadavre, il n'y aurait aucune sensation connue. Là, il y a la vie, la conscience. Les sons sont entendus. Les sensations sont ressenties, éprouvées.
conscience parfois est colorée par le calme, parfois par l'irritation, l'agitation, ou la bienveillance. Voyons un peu l'état des lieux. Ça peut être amical, bienveillant là-dedans. Seulement conscient d'être debout, conscient d'être vivant. Conscient d'être conscient, conscient de qu'est-ce que c'est que d'être conscient sensible, d'être, d'être humain. C'est une expérience très particulière, l'expérience de la sensibilité. par les sons, les vibrations, le chaud, le froid, et aussi la vie intérieure, les idées peut-être qui peuvent apparaître, les impressions, les émotions, l'attitude. Recevoir la conscience comme un vaste champ, vaste champ de la conscience dans lequel les sons apparaissent, les sensations apparaissent, qu'elles soient agréables ou désagréables. Les émotions passent là-dedans, les états d'âme, les idées. Vaste champ de la conscience. rien, parfois le stress, parfois la tendresse. Il 
J'écoutais tout à l'heure, avant de venir, une conférence de Richard Davison, qui est un, un neurologue, euh, qui fait beaucoup de neurolo, neurologue, oui, c'est ça, qui fait beaucoup de recherches. Il, est au, euh, il y a un institut très connu au Wisconsin qui s'appelle, euh, je me souviens pas quoi, mais il travaille aussi avec le Dalai Lama depuis plusieurs années, le Mind and Life Institute. Alors, c'est des scientifiques qui font des recherches sur les effets de, de la méditation. Puis il disait, euh, il parlait spécifiquement du, euh, ben, il, il parlait des, euh, des, des, des bénéfices de la méditation. Puis il disait, on le voit là, sur les gens qui ont fait beaucoup des milliers d'heures, mais on le voit aussi sur des gens même. On fait des tests maintenant là, sur euh, sur des gens qui ont fait juste euh, quelques heures, une journée. T'sais, on a fait beaucoup de tests sur des gens qui ont fait un cours de huit semaines, par exemple. C'est typique de faire des tests là-dessus. Mais maintenant, ils ont fait un, un, des tests sur des gens qui ont fait juste un après-midi de méditation, tu sais, en groupe. Puis on voit, euh, on voit, il disait, euh, je pense qu'il ne met, euh, en tout cas, trois niveaux là, que j'ai bien compris, euh, où est-ce qu'il y avait des, des impacts réels. Euh, il disait donc, euh, en termes de neuroplasticité, hein, il disait, quand lui avait fait ses études, on pensait que le corps se développait, puis à un moment donné, entre autres, les, les neurones, tout ça, ça faisait juste se dégrader. Il y avait du mouvement, mais c'était juste vers le bas, tu sais. Puis il dit, maintenant, on connaît la neuroplasticité. Hein? C'est-à-dire qu'on peut développer des régions du cerveau. Le, le cerveau est toujours en train d'être entraîné. Alors, il dit, dans la méditation, on voit très bien comment on peut atrophier la partie du mécontentement, développer la partie de la compassion. Alors ça, c'est très, très, très réel. Même en quelques heures, on peut voir des changements avoir lieu dans le cerveau. Puis il dit, on est toujours en train de faire de la neuroplasticité. On est toujours en train de s'entraîner, d'entraîner notre cerveau dans une direction. La méditation nous donne une, un sens de direction, au lieu que ça soit aléatoire, j'entraîne ce que ça donne qui est là. Le ressentiment, bon, ben, c'est ce parti-là du cerveau que je développe. Lui disait, on, la chance qu'on a avec la méditation, c'est qu'on peut diriger un peu un entraînement dans un sens là, pour notre bien-être, celui des autres. Alors, il, y avait, il parlait de neuroplasticité, il disait, c'est évident, il n'y a aucun doute là-dessus. Après ça, il parlait d'épigénétique. Donc, nos, nos gènes, ce qui nous est transmis, de, près, de ce que je comprends, là, je ne suis pas très scientifique, mais de, 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 des générations, là. ça, il y a un potentiel là-dedans, mais ça a lieu dans un environnement. Puis, selon l'environnement, certaines choses vont se développer, d'autres pas. Puis, il dit, maintenant, on voit très, très bien les effets de la méditation sur, euh, donc en épigénétique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne vont pas se développer parce que... Euh, Euh, l'ambiance dans laquelle on est, on pourrait dire, ne euh, favorise pas le développement de, de cette, par exemple, cette maladie-là. Ou cette, euh, puis, donc, fait qu'il disait neuroplasticité, épigénétique. Puis après, il parlait du rapport, euh, euh, je trouve un peu arbitraire, mais en tout cas, lui, il le présentait comme ça, de esprit et corps. Il disait, il y a, un, il y a une, une autoroute, euh, comment il disait ça en anglais, by directional highway. Puis il disait, c'est clair, clair, clair que le corps a un impact sur l'état mental. Puis l'état mental a un impact sur le corps, mais vraiment d'une façon très sérieuse. Tu sais. Puis il dit, on voit qu'en méditation, euh, un vraiment nourrit l'autre. Tu sais, c'est un cercle très, très virtueux. Euh, puis donc, le calme qu'on va développer dans la pratique, ou euh, un truc qu'on pourrait appeler un peu... Euh, tu sais, un peu de transcendant, quand on, on sort de, de la notion d'ego là, dont je parlais plus tôt, le moi, tout ça, puis que tout à coup, oops, on ouvre sur autre chose, un espace de conscience plus calme, euh, où est-ce qu'on n'est pas dans le jeu, il y a juste des sons qui sont entendus, tout ça. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien au corps, par exemple. Alors, il disait, il y a, il y a une relation de très, donc de calmer le corps, 
T'sais, si on remonte à il y a 2600 ans, le Bouddha disait, va dans un endroit calme, assis-toi sous un arbre, dans une pièce calme, bouge plus, assieds-toi, prête attention. Donc, le bi-directional pathway between mind and body, ça va aller dans les deux sens, ça va être très, très aidant. Alors, ce qu'on fait là, c'est très, très aidant. L'idée pour nous, après, c'est de l'amener dans la réalité, de continuer à... à travailler sur la qualité de l'attention dans la cage d'escalier, en descendant sur la rue, dans notre journée. Qu'est-ce que je, est-ce que je peux faire les choses avec une présence plus pleine? Ça va avoir un impact sur le corps qui va avoir à la fois un impact sur le cœur, on pourrait dire, ou la psyché. Alors, euh, c'est un peu ce qu'on, ce qu'on est en train de faire. Euh, donc, comme peut-être comme dernière méditation, oui, je pense, Je veux vous euh, parler un petit peu, de, de donner quelques instructions sur euh, une technique euh, particulière, Birman. Euh, vous allez peut-être reconnaître là-dedans quelque chose que vous faites déjà. On appelle ça le « noting » ou « labeling » en anglais. Alors, c'est la prise de notes mentale. C'est-à-dire que au moment d'être dans la pratique... Euh, euh, si je décide de pratiquer avec une, une attention... Euh, Ouverte. Alors, je ne dirige pas l'attention d'un point à l'autre de façon systématique. Je laisse juste les impressions venir. Suivez-vous. C'est souvent comme ça, moi, que j'enseigne la méditation. On est assis. Puis on sent une respiration. Tout à coup, un son devient prédominant. On le laisse être entendu. Tout à coup, on trouve un certain calme, une certaine agitation, une obsession qui est là. On découvre ça. C'est un facteur mental. Peut-être que la respiration revient, puis tout à coup, on devient conscient de l'espace ou du silence dans la pièce. Et vous, alors les objets d'attention changent d'un moment à l'autre, mais tout est dans le domaine de ce qui est en train de se passer ici. Je ne suis pas en train de me raconter une histoire du passé, je suis intéressé à ce qui se passe en ce moment. Alors je pourrais faire ça, comme ça, naturellement, une façon de s'aider quand l'esprit est un peu éparpillé. On va l'essayer, vous allez voir pour vous-même si c'est aidant ou pas. Ce qu'on appelle, c'est la note mentale. Alors, on prend une toute petite note mentale, on décrit la note mentale comme euh, l'aile aussi transparente, la note aussi transparente que l'aile d'une libellule. Tu sais, comme on voit au travers de l'aile de la libellule. Alors, étant ainsi là, là, je vais le faire à haute voix, comme on a, on a fait ici la semaine passée, la passionnée à voix haute. Alors, c'est un peu pareil, mais pour soi, moi je le fais à haute voix, mais là, l'exercice va être intérieur. Alors, ce que je fais, c'est que je nomme l'expérience qui est vécue d'une façon assez générale. Je ne deviens pas extrêmement spécifique. Il y a peu de mots, ce n'est pas une phrase, c'est juste un mot qui m'aide à vivre l'expérience. Je nomme l'expérience pour le faire ressortir du lot. Alors, assis ici, par exemple, ça se passerait intérieurement, mais je dirais la main. La main. Le, f- le froid, le frais. Pour m'inviter à le sentir. Entendre. Respirer. Calme. Alors je nomme des choses qui sont là. Au moment où elles sont, les choses, les phénomènes sont connus. Il y a une petite note mentale. Et euh, comment on le présente aussi, c'est comme un peu un cadre qu'on mettrait autour d'une image pour pour bien voir l'image, hein, qui nous invite à voir l'image. Alors, étant assis ici, 
je nomme, il pourrait avoir le même travail, par exemple, avec euh, les états mentaux, les émotions, tu sais, euh, énervés, agités, calmes, je l'ai dit, ah, bienveillants, bienveillants, inquiets, ah, inquiets. Alors, on peut le faire comme ça sur le coussin, ce qu'on va faire dans un moment. Puis aussi dans la vie. On peut amener ça dans la vie avec nous. Alors, marchant, je marche, marche. Euh, je sais pas, ça peut être prendre, déposer, mais ça pourrait être aussi euh, ah, euh, impatient, impatient. La note aussi, euh, avec le ton qu'on développe, va être un facteur calmant, éveillant, qui va nous éveiller à ce qui se passe vraiment, mais aussi qui va nous aider à, à, à calmer, à Ça invite un peu la curiosité. Ah, impatient. Impatient. Ça m'invite à sentir la tension là. Alors que d'habitude, avec un état mental, je, je suis sous l'emprise de l'état mental, je suis donc impatient, ou je déteste l'état mental affligeant, je ne veux pas le sentir. Alors que là, on était invité à nommer. C'est vraiment très, très juste dans le contexte de la pleine conscience. Ah, solitude. Découragement. Puis on nomme la chose, il y a beaucoup de douceur dans le nommer, puis une invitation à permettre à cette chose-là d'être là sans qu'on soit euh, complètement sous l'emprise, partie dedans, monsieur et vous, mais éveillé. Ah oui, ah frustré, ah, ah, ça se passe pas comme je veux en ce moment. Des fois, pour moi, c'est une phrase. Ah, Pascal, ça se passe pas comme tu veux. Hein, je nomme exactement l'expérience. Que, puis donc, ça, ça favorise la diffusion. Plutôt que d'être complètement identifié, mélangé à l'affaire, on devient conscient de, On s'éveille à un certain ressenti. Ressais-tu un petit peu? Alors, faire attention parce qu'on ne veut pas aller dans l'analyse. Hein. On reste très, 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 d'une certaine façon, on pourrait dire superficiel. On ne veut pas creuser dans le sens. On veut juste nommer, nommer un peu ce qui est là. Alors, je vais le faire un petit peu au début, puis après ça, je vais vous laisser euh, y aller. C'est ce que, le, ce que le guide fait dans la méditation, hein, quand elle est guidée. Alors, tiens, étant assis ici, on découvre qu'il y a un corps. Ah, il y a un corps. Le corps respire. On est invité à ressentir l'expérience de la respiration. Le corps est en contact avec le sol, la chaise, la terre. possible que l'expérience de l'audition vienne à l'avant-plan, la sensibilité au son, aux vibrations. On pourrait le nommer entendre, entendre. Alors, je vous laisse pratiquer avec... Euh, la note mentale pour quelques minutes.
j'ai pas à tout nommer. Puis la note m'amène vers le silence, vers le, une invitation à ressentir pendant un moment. La note est une expression de la pleine conscience, hein? donc euh, idéalement, il n'y aurait aucun jugement dans la note, juste euh, plutôt factuel, peut-être même euh, avec un élément de calme, de bienveillance ou de curiosité. Parfois nommer l'état mental qui est présent, l'écoute, l'attention, le calme, l'agitation, l'éparpillement. Il peut y avoir d'autres mots, pognés, dégagés, spacieux. Parfois on ne trouve pas le mot exact, on peut dire « ah tiens, c'est comme ceci » en ce moment, en soi. Comme ceci. des moments où euh, l'esprit devient très euh, clair ou calme, précis d'une certaine façon, sensible conscient la note mentale prend trop de place elle est plus nécessaire on vit les choses directement on n'a pas à les nommer c'est peut-être le cas pour vous en ce moment ou si vous voulez, vous pourriez essayer maintenant sans la note mentale juste de vivre directement les expériences, les impressions, qu'elles soient sonores, tactiles, 
s'agisse d'un mood en soi. L'esprit tend à se perdre de, dans les pensées, alors c'est une façon d'engager l'esprit pensant dans le sens de la méditation. On demande à l'esprit de penser, de nommer ce qui se passe, mental. C'est aussi une façon de, de retirer le jeu de l'histoire. On peut seulement nommer les phénomènes eux-mêmes, entendre, respirer, calme, joie, découragement. On retire le jeu de l'histoire, juste pour laisser le phénomène lui-même être connu. Pratiquant de, avec ou sans la note mentale, euh, on voit que les choses s'épurent beaucoup. On, on dirait qu'on peut comprendre euh, peut-être mieux l'esthétique zen, épurée. On laisse tomber les, les opinions, les histoires, les préférences. On laisse même tomber le jeu. Puis tout à coup, il y a juste la respiration, le calme, le découragement. C'est très, très épuré comme euh, paysage intérieur. Ça fait du bien, ça. 
Richard Davison, dans sa présentation, disait que dans les tests qu'ils font, ils voient que la moyenne des, euh, des Nord-Américains, euh, en moyenne, les Nord-Américains sont, euh, sont absents d'esprit 47% du temps. Donc, marche, ne sachant pas qui marche. Tu sais, ils sont pas là où ils sont, sachent, conscients de ce qu'ils sont en train de faire quand ils le font. Alors ça, ça serait nous. Puis, euh, ils disent aussi que dans leur recherche, c'est très, 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 très clair que euh, dans leur recherche de neurologie, là, quand ils mettent les gens dans le CAT-SCAN, tout ça, donc du point de vue de la science, pas du point de vue de la psychologie bouddhiste, par exemple, mais, même s'ils arrivent à la même conclusion, d'autres façons d'observer. Nous, on l'observe directement. C'est empirique. Alors que la science, elle passe par des machines pour aller voir ce qui se passe dans le cerveau. Et, euh, et donc, il dit que la science, qui semble pour nous avoir plus de valeur que l'expérience directe, <rire> note de bas de page, <rire> que la science prouve que, que le, ça, je ne sais pas comment il l'exprimait, mais il y avait des, des petites phrases là, c'est punchy, mais que l'esprit euh, qui n'est pas attentif, qui est éparpillé, qui est perdu, est un esprit malheureux. Puis que si on cherche une sorte de bien-être, c'est mieux d'être là où on est. Donc, une unification de l'esprit et du corps, là, de, de cette façon-là de savoir que ah, là, je suis avec la personne. T'sais. Tandis que si je ne suis pas avec la personne, ça va être frustrant, à la fois pour la personne puis pour moi, de ne pas être vraiment là. T'sais. Ou euh, d'être préoccupé, c'est de ce dont on parle. Donc on voit, là, on peut voir, aller observer pour nous là, dans la journée quel est notre pourcentage de moments de préoccupation, où est-ce qu'on est ailleurs que là où on est. Là, Puis donc on pratique, c'est les enseignements du Bouddha, on pratique l'éveil, être éveillé à ce qui est en train de se passer. Là, pour le corps. Puis, okay? Puis la note, ben, je ne sais pas là, si vous avez vu quelque chose là-dedans. Euh, euh, C'est ça, quand il y a beaucoup d'éparpillement, c'est une façon d'engager l'esprit pensant qui est en train de planifier ceci, cela. Mon amour, tu as, as l'air d'avoir beaucoup d'énergie. Pourrais-tu me nommer les choses qui, qui se passent en ce moment? Oh, OK! <rire> c'est une façon de joindre l'esprit euh, au, au réel. Il y avait quelqu'un qui décrivait la Qu'est-ce que la méditation? C'est la faire concorder Euh, le, la conscience avec la réalité. C'est une, une belle... Euh, Alors que la conscience souvent est prise dans... Ah, oh, il s'est passé ça. S'il se passait ça, on serait tellement bien. C'est dans la spéculation, conceptualisation. C'est quoi la méditation? C'est qu'il y a une concordance entre le réel et la conscience. Qu'on soit là, en fait. Alors, voici les instructions pour la journée. Merci beaucoup. Merci. À la semaine prochaine, peut-être.